0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Siempre es un gusto recibirlos aquí en su casa. Como siempre les digo, esta es su casa, G36 Polanco, bienvenidos. Y qué gusto y qué bueno que estén ustedes aquí este día. La verdad es que es un privilegio poder estar estudiando la Biblia mientras se está cayendo el mundo ¿no? a pedazos. Y la verdad es un gusto y es un privilegio y hay que agradecerle a Dios. Eh, muchísimo por este tiempo que nos regala de estudiar su palabra. Realmente no sabemos cuánto tiempo más vamos a poder estar estudiando su palabra con libertad, pero bueno, mientras tenemos ese tiempo y mientras Dios decida, vamos a echarle ganas, ¿va? Bueno, ¿ya están listos para hoy? Sí. Ok. El tema del día de hoy es un tema, ¿alguien sabe de qué vamos a hablar? Los que vinieron a la pasada no vayan a decir, ¿eh? del rapto. Vamos a hablar del arrebatamiento. Es un tema, ah, tú ya sabías, ¿verdad? Ah, sí, pues cómo no. Eh, es un tema eh, muy padre, es un tema increíble. Eh, lo vamos a tratar de explicar lo más claro, porque la gente que no conoce bien el tema, pues, este como que se le revuelve la cabeza, ¿no? Un poco hay muchas ideas, hablan mucho de esto. Eh, luego nos dicen en la calle que eso es un tema de los cristianos, pero no, está en la Biblia. Sí, es un tema. No lo inventamos, está en la Biblia. Entonces, eh, lo que sí es importante, como se los decía en la reunión anterior, y me gustaría preguntar, ¿quién está aquí por primera vez? ¿Nadie? ¿No hay nadie que venga por primera vez aquí a ¿Tú? Bienvenida. ¿Bienvenida alguien más? ¿Viene por primera vez? No. Bueno, qué padre, porque así ya somos todos bien entendidos. Hoy vamos a estudiar la Biblia, que es lo que hacemos aquí. Y la Biblia se debe de estudiar en el espíritu. No se estudia la Biblia en lo natural, porque dice la Biblia que las cosas espirituales solamente se entienden con las cosas espirituales, con las cosas del espíritu. Porque para el hombre natural son locura. Una persona que no conoce a Dios, que no tiene el espíritu de Dios, se pone a leer la Biblia y se pone a leer los versículos que vamos a ver a continuación y pues va a quedar así como no tenemos idea de nada. Pero las cosas de la Biblia se leen con el espíritu, es el espíritu de Cristo en ti y entonces ese espíritu te va dando el discernimiento de la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles y están sucediendo cosas a nuestro alrededor. Hay guerras, eh, está la guerra de Ucrania, que por cierto ya nadie habla de ella. Hay una insensibilidad en el mundo impresionante. Está la guerra de Israel, como ya sabemos, que ahorita... Todas las, todos los medios hablan de esa porque o es la más nueva o es la que, la que está de moda y la que más, la que más deja, ¿no? El, el, el tema de hoy. Eh, estamos viendo lo que está sucediendo en Acapulco, ¿no? La insensibilidad, están vendiendo el agua, una botella de agua en 150 pesos, increíble. Que la gente pueda tener ese corazón. Estamos viviendo en Acapulco ese tema... No me dejará mentir mi amigo Beto, que estuvo en Acapulco este fin de semana. Eh, es un pequeño apocalipsis, ¿cierto? Y lo más sorprendente de todo esto es que el hombre cree que tiene el control. Qué grueso, es ¿no? O sea, todo lo que está sucediendo y aquellos que tienen el poder piensan que tienen el control de la vida y del mundo en sus manos. Hermanos, necesitamos a Dios. Necesitamos voltear a la cruz. Y como decía, estamos viviendo tiempos difíciles, pero para tiempos difíciles Cristo se presenta en nuestras vidas como lo único para vivir esta vida y poder esperar su regreso. Hoy, como les decía, vamos a hablar del arrebatamiento. Escuchamos mucho que Cristo viene pronto, que estamos viviendo tiempos cercanos a la venida de Cristo. La gente quiere saber más acerca de los últimos tiempos, quiere saber acerca de las profecías y de las señales antes del fin. Y esto está bien, que la gente quiera saber, ¿sí? Y estar enterados. Pero se nos está olvidando algo que es mucho más importante y no por, no por, no, no por decir que la venida de Cristo no es importante. La venida de Cristo es inminente. Eso puedes estar seguro que va a llegar y se va a cumplir. Pero estamos preocupados por el día y la hora en que Cristo regresa, pero no nos estamos preparando para ello. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Lo increíble es que a pesar de las señales, la gente le da más importancia al morbo, a lo que dicen los medios de los últimos tiempos, pero no voltean a ver hacia adentro de sus vidas para ver qué están haciendo con ellas cómo se están preparando, como te decía es una palabra que voy a hacer mucho hincapié debemos examinarnos y ver en qué dirección va nuestra vida la Biblia es la palabra de Dios que nos guía que nos muestra su gran amor a través de ella pero también es un libro de advertencias. Es un libro que te dice cómo vivir para ir al cielo y que te advierte cómo no debes de vivir para evitar que te vayas al infierno. La Biblia nos dice de cómo debemos estar viviendo para cuando Cristo venga. Velar y orar. Primera de Corintios 15, 51 y 52, por favor. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, los que ya murieron, serán resucitados, incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahorita voy a explicar esto. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 18. y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estamos viviendo los últimos tiempos. Que no te quede duda. Muy pronto estaremos con el Señor en el evento más importante que la Biblia habla y que el mundo aún no ha visto. El rapto o el arrebatamiento. Hoy es un tiempo de preparación y en este tiempo Jesús está preparando a la iglesia. Él es nuestro sacerdote quien intercede al Padre por nosotros cada vez que oramos y Él está en medio de su iglesia preparándonos para su regreso. La Biblia enseña que la iglesia es la esposa y el Cordero es Cristo. Y Él nos está preparando para que le sirvamos y seamos un pueblo santo y que mientras estamos en este mundo le anunciemos el evangelio a todas las personas a nuestro alrededor y hagamos discípulos y así seguirlo con todo nuestro corazón las preguntas que todos nos hacemos ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? ¿cuándo sucederá el arrebatamiento? ¿Cómo será el arrebatamiento? ¿Cuáles son aquellas señales que nos advierten este evento? ¿Y quiénes se van en el arrebatamiento? Ojo, ¿eh? ¿Qué es el arrebatamiento? Es el evento que ocurrirá cuando Cristo llame a su iglesia. Son los creyentes apartados a él, consagrados, que vivan en santidad separados para Cristo será con un toque de trompeta en un abrir y cerrar de ojos y seremos removidos de la tierra y transportados para recibir a nuestro Señor y subir con Él al cielo estas profecías Jesús mismo nos las explicó, nos las dio hace más de dos mil años en el libro de Juan 14 dice la palabra no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. O sea, hay que meterle fe. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Muchas moradas se refiere muchos lugares, muchos espacios en su casa, muchas recámaras. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué preciosa promesa. Son muy claras las palabras de Jesús en este versículo. Y me encanta porque nos deja claro que Él se va y que regresa. Por su iglesia. Este es un evento profético que está a punto de suceder. ¿Qué significa el arrebatamiento? La palabra arrebatado en griego es arpazo, que significa tomar por la fuerza. Ejemplo, Tú arrebatas algo por la fuerza en sentido de pertenencia. No sé si has visto a tus hijos, tú que tienes hijos, yo que también los tengo, cuando uno tiene un juguete del otro, el otro va y se lo arrebata. Porque es en sentido de pertenencia. Uno no arrebata lo que no le pertenece. Y nosotros le pertenecemos a Cristo. Somos su pueblo escogido. Jesús en el libro de Juan nos muestra su sentido de pertenencia cuando nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las, arrebat las arrebatará de mi mano. Wow, esta promesa también. Entonces, y nuestros, como decíamos, nuestros cuerpos serán transformados de cuerpos corruptibles a incorruptibles. Y lo mortal, como dice la palabra, se va a vestir de inmortalidad. Tu cuerpo que muere será transformado en un cuerpo eterno al lado de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán y junto con ellos nuestros cuerpos serán transformados para recibir al Señor en las nubes. Jesús nos dijo esto en Juan 3.2. Si me lo quieres poner, por favor. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, en este momento, está hablando de este tiempo. Todos los que estamos aquí... Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser porque todavía no somos transformados en ese cuerpo incorruptible. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y recibiremos un cuerpo glorificado. ¿Cuándo será el arrebatamiento? En Mateo 24, 36, nos dice la Biblia, pero del día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Nadie lo sabe. Que nadie te venga con cuentos de que apúrate porque Cristo viene mañana y hay que vender todo. El tiempo, solo Dios lo conoce. Puede ser hoy, puede ser mañana o en cualquier momento. El arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Ninguna de las señales que hay nos indican que hay una cuenta regresiva. Y como cristianos lo que debemos de hacer es permanecer alertas 24 horas al día, 7 días de la semana y 365 días al año. Velad y orar y viviendo como Él nos enseña a través de su palabra. Ahora vamos a ver las señales. ¿Qué señales nos advierten este impresionante evento? Dice el libro de Daniel, en Daniel 12, que la ciencia aumentará. Dice el versículo. Habrá, hay unos versículos que, que los vamos a poner y hay otros que yo los voy a dar, porque si no, no me daría tiempo. Pero tú, Daniel... Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este versículo no puede ser más contundente con el mundo que estamos viviendo. La tecnología corre a, a voces a una velocidad eh, todavía no sale el iPhone 15 y la gente ya está formada para el 16 y todo el mundo quiere tener el, el nuevo y todo el mundo está peleando por esto. O sea, pero la tecnología, estamos viendo todo lo que está sucediendo. Tú puedes ver un automóvil de hace cinco años con un automóvil de ahora y son completamente distintos. Otra de las señales, dice la Biblia, como en los días de Noé, en Mateo 24, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Que no tiene nada de malo casarse y darse en casamiento. Lo que se refiere el versículo es que estaban distraídos, no estaban atentos a lo que iba a suceder hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Otra de las señales falsos Mesías, en Mateo 24 dice, 24.5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán, falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Fíjate lo, lo peligroso de esto. Si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, que hay falsos profetas que si no te pones atento a caminar en el camino de Dios, tú puedes ser uno de estos, que lleguen profetas de otros lugares, y tú puedas ser uno de los engañados. Hoy en día, muchos hombres y mujeres afirman ser el Cristo. Muchos de ellos son políticos y religiosos. Grupo de los Illuminati. Aquellos personajes, grandes empresarios, grandes líderes políticos o religiosos que juegan a ser el Dios y que creen poder tener el control del mundo en sus manos. Pero lo que están haciendo es tratar de imitar a Jesús. Y la imitación es una prueba de que el original existe. Y Él es nuestro Salvador que vendrá por nosotros en el día del arrebatamiento. Otra de las... De las eh, de las pruebas, de los avisos, las profecías, dice habrá pestes y hambres. Habrá pestilencias, hambres, terremotos en diferentes lugares. Hay un poderío militar. Jesucristo advirtió en los últimos tiempos que huiríamos de guerras y de rumores de guerras. En Mateo 24, 6 y 7. Nos dice que se levantará nación contra nación y habrá guerras y rumores de guerras. Solo direcciona tu vista al siglo XX, donde muchos de nosotros nacimos desde la Primera Guerra Mundial. No ha habido cinco minutos de paz en el mundo. Y tú puedes prender el noticiero que tú quieras y de lo único que nos van a hablar es de guerras, de violencia y de rumores de guerra. Habrá terremotos, como decíamos, y desastres naturales, como Acapulco. Y esto es una prueba nada más de que no creas que las cosas van a suceder allá por el Medio Oriente o lejos de, a ti, de ti. Porque uno cree que el mal siempre le viene al otro, que la muerte siempre le alcanza al otro. Pero esto es una prueba de que las cosas pueden suceder en todos lados y no debemos de confiarnos otro es el dominio de la maldad dice el libro de Mateo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y no hay amor en el mundo el hombre vive traicionando al hombre se ha Endurecido el corazón del hombre y solo analiza a tu alrededor el tipo de vida que estamos viviendo y las cosas que están sucediendo si analizas todo lo que ha pasado en Israel la maldad es impresionante familias completas niños mujeres, ancianos masacrados el diablo está haciendo de lo suyo porque cuando tú tienes un corazón entregado a Cristo el Espíritu de Dios vive en ti dice que el diablo no te puede tocar pero cuando tú no vives para Cristo tú estás a expensas de lo que el diablo quiere hacer en tu vida no puede ser lo que está pasando en Israel, lo que ha pasado en Ucrania, lo que están haciendo los grandes gobernantes. No son ellos. Dice Efesios que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Estamos viviendo robos a nuestro alrededor, secuestros, mafia, drogas, las peores atrocidades se están cometiendo. Dice el libro de Efesios 4.18 que el diablo los tiene con el entendimiento entenebrecido al mundo, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Estamos viendo... Estas tradiciones, ahorita se, se acerca este tema del, del Halloween. Les comentaba en la prédica pasada que con un vecino que estábamos eh, en el gimnasio ahí donde, donde tiene su casa, se acercó y me dice, oye, qué increíble adornaron de Halloween la, 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 la casa club y, y todo bueno. Está padrísimo para los muchachos, para los niños. Y le dije, híjole, amigo, con la pena, pero mi familia... Nosotros no festejamos Halloween, pero cómo este es el cumpleaños del diablo. O sea, están festejando si supieras lo que hay detrás de esa fiesta de Halloween serías el último en permitir que tus hijos y tu gente y tu familia festejaran esas cosas. Pero el mundo vive entenebrecido, en el entendimiento. No ven, tienen un velo que el diablo les ha puesto. La gente, el diablo los tiene confundidos, engañados. A la gente le falta fe, hay falta de guía. Ponen sus vidas en manos de Buda, en corrientes humanistas, que los chakras y no sé cuántas cosas, los LGTB, cambios de sexo, ahora son perros, son gatos y hay corrientes nuevas, de, de verdad, o sea, es increíble que hay una corriente que ahora están diciendo que, que ahora, como yo me siento perro, ahora me vas a ver y voy a ladrar como perro y me, me tienes que decir firulais, ¿no? Casi, casi. Hay una atmósfera de maldad en el mundo. Y nos causa risa, pero de verdad, a mí también me da risa eso, pero es muy serio el tema. Hay mucha maldad en el mundo. Estamos viendo que la gente está muy atenta también con el tema de los ovnis. Ahora nos quieren confundir con ovnis por todos lados, para que el día que Cristo venga por su iglesia el mundo pueda decir que fuimos llevados por los ovnis pero eso no va a pasar otra de las señales es el martirio de los creyentes o la persecución de la iglesia en el libro de Mateo nos dice la palabra entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y es increíble que en muchos países del mundo en este tiempo es un delito tener una Biblia. Es un crimen y mientras más se acerque el regreso de Cristo, ¿sí? Esto va a ser en aumento. Sufrimos persecución, pero no nos importa porque somos de Cristo somos, estamos sellados somos propiedad de Él y déjame decirte algo que muchas veces esta persecución comienza en nuestra propia casa con nuestra propia gente cuando hablas de Cristo se levantan de la mesa y te dicen ya deja tu, ya, ya. me tienes hasta el colmo con tu Dios o en el trabajo también la gente nos ve raro. Pero no nos importa. Porque conocemos la verdad. Como dice la Biblia, la verdad nos hará libres. Y habrá muchas señales más todavía en la Biblia. Hay muchas, muchas más. Y ojo, porque aquí viene una advertencia. En Lucas 21, 28, nos dice la Biblia, cuando estas cosas comiencen a suceder, Dice el, el versículo, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea que tenemos que caminar con toda propiedad, erguidos porque sabemos la verdad y porque tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón y Él es nuestro guía y Él es nuestro Padre. Salud. Debemos de estar preparados. En Mateo 24, 44 también nos dice, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. O sea, a la hora que tú piensas no va a venir. A la hora que no piensas tienes que estar preparado, tienes que velar y orar. ¿Cómo será? El arrebatamiento será repentino y algunos no estarán esperándolo y no van a estar preparados. En el libro de Mateo 25, versículo 10, 13, nos dice, habla es, es la parábola de las vírgenes, de las diez vírgenes. Dice, pero mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo y las que estaban preparadas, Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondió, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este versículo, lo que nos guía y lo que nos dice y nos direcciona es a vivir preparados y vivir velando esperando que Cristo venga ¿dónde estará la iglesia después de ser arrebatada? la iglesia va a estar en el cielo el libro de Apocalipsis 19 del 7 al 9 nos dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero el Cordero es Cristo, y su esposa, que es la iglesia, nosotros, se ha preparado, su iglesia se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, el lino fino, la vestidura blanca, es las acciones justas de los santos. ¿Qué significa las acciones justas de los santos? justo es aquel que camina recto delante de Dios y santo es aquel que vive separado, consagrado para Dios y dice y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero Bienaventurados somos todos nosotros los que estamos aquí, que somos llamados a esa cena, a esas bodas. Y me dijo, y estas son las palabras verdaderas de Dios. O sea que no hay falla. La Biblia es muy clara. Si te dicen, ¿de dónde sacaste eso del arrebatamiento? Aquí está escrito en la Biblia. Pregunta importante. ¿Quiénes se van en el arrebatamiento de la iglesia? Se hizo silencio. Ok. No te preocupes, porque aquí todos somos salvos. Gracias a Dios. Todo aquel que haya aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Lucas 12, 8 nos dice. Estos versículos son muy contundentes, así es que pongan toda su atención os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de Dios o sea que el que confesare el nombre de Dios ¿Quién más aquellos que han creído en Jesucristo el hijo de Dios en Juan 316 nos dice la palabra Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Es decir, que confesamos y que creemos. ¿Quién más? Aquellos creyentes que se aparten del mal, del pecado. Y viven agradando a Dios en todo lo que hacen. En el Salmo 37, 27 dice, Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. ¿Quién es más? Nos vamos. Todos aquellos que perseveran y que son fieles a sus mandamientos. En Santiago 5, 7 y 8 nos dice la palabra. Por tanto, hermanos, Tened paciencia hasta la venida de, del Señor. Debemos vivir pacientemente esperando y confiando en Él. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Pacientemente. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, afirmad. Tenemos que afirmarnos en Cristo. Porque la venida del Señor se acerca. Querido hermano, hoy yo quiero hablarte a ti. Y quiero que profundices. Quiero que te eches un clavado hasta lo más profundo de tu corazón. Quiero que examines cómo estás viviendo... Tu vida cristiana. Porque muchos cristianos vienen a la iglesia porque les conviene o cuando les conviene. Buscan su comodidad. Polanco está padrísimo. La iglesia está bien cómoda. Está increíble. Pero cuando nos dicen que hay que ir a predicar a tres o cuatro horas... O que hay que ir a ver a algún hermano en necesidad. O ir a un hospital. O ir a un reclusorio. Simplemente esas cosas de la iglesia, la verdad es que yo no quiero que me incomoden ni me quiten mi tiempo, ¿no? Eso es lo que pensamos, ¿no? Estoy muy ocupado. El, el ir a compartir la palabra de Dios, eso no es para mí. Eso déjaselo a los que... Andan ahí yendo a predicar y visitando personas. Para que no te incomodes. ¿Y qué crees? Que justo eso es lo que Cristo quiere, incomodarte. Para que estés atento. Cristo jamás permaneció cómodo en esta tierra. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde poner su cabeza. Hay creyentes que su fe no la exhiben y no están dispuestos a dar nada de sí mismos para la predicación del Evangelio. No dan ni su tiempo, ni su esfuerzo, ni su amor. Busca a Dios únicamente cuando tienen un problema. Yo le, le llamo, buscan a Dios, al Dios de los temblores. Cuando tiembla, ahí sí, Diosito. Ponen sus manitas así en el, en el WhatsApp. No, no buscan a Dios desde lo más profundo de su corazón. Servimos a Dios y venimos los domingos, pero realmente lo estamos haciendo con un propósito de amor a Dios. Los que venimos a servir y los que venimos al, a, la, a la reunión, lo estamos haciendo con un propósito, ¿De verdad? ¿De amor a Dios? ¿O para ver quién viene el domingo? ¿O para ver al hermanito o a la hermanita? Y saliendo de la iglesia, dice, ¿viste cómo venía? No, hombre. ni me saludó. Y te hablo a ti, joven, jóvenes, y te hablo también a ti, no tan joven. Y me hablo también a mí mismo. ¿Estamos mostrando ese carácter que Cristo ha formado en nuestras vidas? ¿Estamos buscando a Dios en oración todos los días? La Biblia nos dice, orad sin cesar, orar en todo momento. ¿Estás teniendo esa comunión que tu relación personal con Cristo requiere? ¿Estás leyendo tu Biblia todos los días? Yo te pregunto, ¿estás leyendo tu Biblia? Porque si no lees tu Biblia, ¿qué crees? Que no conoces a Dios. El que no lee y no ora, no conoce a Dios. Así es que no te hagas un cuento en tu cabeza. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no lees tu Biblia? ¿Cómo vas a saber lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada? ¿Cómo vas a conocer sus promesas? ¿Cómo vas a apropiar esas promesas para tu vida? ¿Cómo vas a saber de los planes, propósitos y bendiciones que Dios tiene en su Palabra? ¿cómo vas a prepararte para ese gran día en el que Cristo venga por ti? ¿Me puedes decir cómo te estás preparando? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás aborreciendo el pecado que antes amabas? ¿Y estás amando la justicia de Dios que antes aborrecías? ¿te estás pareciendo cada día más y más a Cristo y te estás alejando cada día más y más del pecado? y esto es bien serio si Cristo viniera hoy ¿cómo te encontraría? y no es una prédica nada más ¿estás obedeciendo a Dios? ¿sigues adulterando? ¿sigues ¿Sigues peleado o distanciado con tus padres, con tus hijos o con algún prójimo? ¿Sigues mintiendo? ¿Estás viviendo una vida llena de inmoralidades? ¿Me puedes decir qué es lo que estás viendo en tus redes sociales? Si yo te dijera, préstame tu celular porque lo voy a poner aquí, ¿cómo te quedarías? ¿Te tomas una porque una no es ninguna? ¿O porque, qué dirán mis ex amigos? ¿No has entendido todavía que tú eres un hijo de Dios? Y que no puedes tener un pie en la iglesia y no puedes tener otro pie en el mundo. Decídete. Tú no puedes ser de doble ánimo, porque el que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos ¿cómo está tu vida? ¿cómo la estás viviendo? ¿con Dios? ¿o al margen de Dios? ¿realmente Cristo es el Señor de tu corazón? ¿de tu vida? porque decimos mucho Cristo es mi Señor y es mi Salvador ¿Pero realmente Cristo es el Señor de tu corazón? ¿Cristo es quien reina tu corazón? ¿Cristo es quien posee tu mente? ¿Cristo es quien dirige tus ojos, el que está en tu boca, el que está en tus oídos? ¿Es Cristo Él? ¿Es el mismo Cristo? ¿Es Cristo el Señor de todo lo que haces? ¿De todas tus decisiones? ¿Estás distraído o estás enfocado en Él? Porque déjame decirte algo. Cuando estás distraído, dejas de ser atraído a lo que es importante para tu vida. Y perdóname que te lo diga el día de hoy, pero hoy es tiempo de romper vínculos con el mundo. Como dirán en italiano, capisce. Vínculos con el mundo. Tienes que romper tus vínculos con el mundo. No te estoy diciendo... Que si tienes familiares que no son creyentes, que trabajas, la gente que está... No, estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Pero no pienses que yendo a los lugares que son del mundo, como los antros, las discotecas, lo que sea, ahí vas a llevar la palabra de Dios porque no vas a tener ni medio éxito y te, te estás haciendo un coco wash nada más. Rompe tus vínculos con las costumbres del mundo. Te voy a dar cinco consejos de cómo vivir en lo que Cristo viene. Uno, vive con fe. Cree en Dios. Cree su palabra. Cree sus promesas. Vivir en fe mientras estamos aquí en esta vida y vivir creyendo que Él va a regresar. Dice la Biblia que el justo por su fe vivirá. Y también dice la Biblia. <coughs> perdón, ya se hace me un tantito. Que sin fe no puedes agradar a, a Dios. Número dos, obediencia. Obedeciendo sus mandamientos. Dice Dios, el que ama, el que me ama, obedece mis mandamientos. Tan sencillo. El que me ama, obedece mis mandamientos. Viviendo en santidad. En Hebreos 12, 14 nos dice la palabra, Seguid la paz con todos y la santidad. La paz y la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor ándale papá vivir en paz y santidad el que vive en paz vive en armonía con todo a su alrededor y es aquel que puede dar ese amor que ha recibido de Cristo por fe tienes que vivir en paz y tienes que vivir en santidad Van juntas siempre. Para un hijo de Dios, la santidad no es una opción. Porque es parte de su identidad. Es un estilo de vida. La santidad tiene que ser un estilo de vida en tu vida. La santidad no significa que seas perfecto. La santidad significa que si pecas, te arrepientes. Le pides perdón a Dios... Y vuelves al camino de Dios. Tienes un estilo de vida de santidad, no un estilo de vida de pecado. Porque tampoco puedes estar pecando hoy, me arrepiento hoy, vuelvo mañana al mismo pecado y así te la llevas. Tercer consejo. Tienes que velar. Velar. Estar alertas. ¿Por qué estar alertas? Porque en los alertas es en donde tú te vas a dar cuenta de lo que viene, de lo que va a suceder, de las intenciones del enemigo. Tú tienes que estar alerta. ¿Cómo está un velador cuando está cuidando una bodega o una casa? Está despierto, está alerta. ¿Por qué? Porque si hay una intención, él puede reaccionar. La iglesia tiene que estar despierta, la iglesia tiene que estar en alerta. Tiene que velar. No te distraigas. Lee tu Biblia. Estudia tu Biblia. No nada más la leas. Estudia tu Biblia. Medita en ella. Comparte tu Biblia. Y vive lo que dice tu Biblia. Número cuatro. Esperar. Esperar con fe en Dios, pacientemente, que ante todo Dios tiene un plan y que su plan siempre va a ser mejor que el mío. Orando en todo momento, dice Romanos 12.2, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquel que no es constante en la oración, le falta fe. Número cinco. Y último consejo, que te puedo dar muchísimos más, pero no nos da la vida. Orar. Orar es la forma en la que tú te comunicas con Dios. Si tú no oras, tú no tienes una relación con Dios. La oración es el lugar donde comienza tu relación con Dios. Ahí comienza tu relación. La oración es el lugar en donde tú, vas a creer la gente que no ora le cuesta trabajo creer como les decía anteriormente ¿por qué? porque no tienen relación con Dios, porque no pueden ver las promesas de Dios cumplidas en su vida si tú vas a la oración y le pides a Dios y le agradeces a Dios y ves el trabajo de Dios en tu vida y ves la respuesta de oración, tú vas a incrementar tu fe, pero si tú no tú nunca vas y oras ¿cómo vas a ver la respuesta de Dios? ¿cómo vas a tener una relación con Dios si tú no oras? y te voy a dar un consejo cuando oramos muchas veces es la carne la que ora aguas con eso Muchas veces somos como, como robots en la oración. Y el espíritu es el que tiene que entrar en esa comunión con Dios. Dale tiempo, cuando vayas a orar, ponte de rodillas o busca tu lugar y posesiónate de ese, de ese espacio. Y entra en esa comunión con Dios. Porque muchas veces llegamos y Dios, gracias por eso, bla, 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 y te pido esto y te pido el otro. ¿Y sabes qué? Como dice Pablo, mi carne es pecado. Mi carne, yo no puedo confiar en mi carne porque si yo confío lo que va a orar mi carne, mi carne lo que va a pedir es dame un coche nuevo o dame, ¿me explico? Y Dios te lo puede dar, pero eso no es lo que quiere Dios de ti. Dios quiere que dependas de Él. Dios quiere que lo pongas en primer lugar. Dios quiere que Él sea lo más importante en tu vida. Y en nuestra carne realmente no hay nada bueno. En primera de Pedro 4.7 nos dice el versículo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. En oración, híjole, así o más claro, es como el resumen de todo lo que vimos: el fin de las cosas se acerca, Cristo viene, sed pues sobrios, velar y orar. Hermano, necesitamos comunión con Dios en oración, lectura, discipulado, congregarnos, sirve a Dios. Adórale, alaba a Dios, que todo lo que hagas traiga valor a tu padre. Que todo lo que hagas sea para darle honor a él y no al hombre. Vivir esa vida espiritual que Dios nos regala. Buscar esa vida en santidad y poder ver todos aquellos beneficios y bendiciones que Dios tiene para nosotros. Como el amor, como su paz, como su esperanza, su sabiduría, su bondad y todas las bendiciones. Esperando confiados. Que Él tiene un plan y que Él tiene el control. Y no debemos de vivir preocupados con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino debemos de vivir ocupados preparándonos para cuando Él regrese. Porque Él tiene un plan y Él, te repito, sí tiene el control. Entrando en la recta final de esta predi... Como cristianos que creemos en la preciosa palabra de Dios, es importante que vivamos alertas en este tiempo. Que fijemos nuestra vista en Jesús y no en cada uno de nosotros. No en tus problemas, no en tus preocupaciones, en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no en tus necesidades, más bien que Jesús sea la necesidad de tu vida. Jesús es suficiente. Que Cristo no sea una opción. Porque cuando algo no es opción, se convierte en una necesidad. Que Él sea tu necesidad. Que Él pueda cubrir todas, neces todas tus necesidades y Él lo puede hacer. ¿Cómo te vas a preparar en este regreso de Cristo? ¿Cómo te prepararías para recibir a alguien importante en tu casa? A lo mejor a tu mejor cliente, a tu proveedor más importante, a tu futura eh, novia y a toda su familia, este, a la familia de tu esposa, a la familia de tu esposo. ¿Cómo te prepararías? O simplemente eh, tocarían la puerta de tu casa y todo está tirado y tú estás mal vestido. No, ¿verdad? Te vas a preparar con lo mejor. Te vas a preparar con tus mejores vestidos, tus vestiduras limpias, blancas. Necesitas buscar a Dios. Necesitas vivir una vida con Dios. Y perdón que sea tan repetitivo en esto, pero necesitas orar, leer, disipularte, congregarte y servir a Dios. Como iglesia necesitamos despertar para esa cosecha de almas, salir a compartir el nombre de Cristo y el mensaje de salvación. Perdóname, pero la iglesia, sobre todo, esta iglesia no puede estar dormida. Nuestra iglesia no puede estar dormida necesitamos a Cristo en nuestras vidas conocer y comprender y creer la profecía y la Biblia nos garantiza ese vivir apasionados cuando tú lees la Biblia te garantiza ese vivir apasionado por llevar esa vida santa sin pecado y nos llevará a vivir la esperanza de su regreso y de ser arrebatados por él dime tú honestamente ¿por qué otra cosa? valdría la pena vivir ven Señor Jesús ven Cristo vamos a orar Padre cuántas gracias te doy por este día, gracias por este momento, por tu palabra Dios, tan preciosa, que redargulla hasta lo más profundo de nuestro corazón. Padre, no tenemos cómo corresponder a ti Dios. Padre, perdónanos te necesitamos Señor cada día en nuestras vidas no podemos vivir esta vida solos Dios Padre ayúdanos a confiar cada día más en ti Señor te pedimos que seas tú nuestra única necesidad Jesús Padre llévanos a vivir en santidad ...y a poner nuestra mirada en las cosas del cielo. No permitas que las cosas a nuestro alrededor... ...nos aflijan, nos confundan, nos angustien. Señor, te entregamos nuestros problemas... ...y todo lo que esté equivocado en nuestra vida... ...dificultades, situaciones, nuestros pecados, Dios perdónanos Dios necesitamos de ti Señor Padre Santo te amamos te necesitamos Dios queremos que cada día sea un día nuevo en ti Señor y que prendas esa flama en nuestro corazón Señor de vivir para ti de compartir tu nombre Señor No permitas que las cosas del mundo, Dios, nos contagien. Llévanos a amar a nuestro prójimo, a ser mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores en nuestro trabajo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo. Y gracias por la transformación de nuestros corazones y porque un día llegaste y tocaste esa puerta, Señor, y tomaste nuestra vida en tus manos. Gracias, Dios, porque ahora no caminamos solos, Dios, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro sanador y nuestro Salvador. Tú has sanado nuestro corazón de todas las heridas que hemos cargado. Tú has limpiado ese corazón de piedra y nos has puesto uno de carne Señor y gracias por la salvación gracias porque podemos caminar confiados de que el día de tu regreso Dios vas a tener tus brazos extendidos y abiertos para nosotros muchas gracias Señor gracias Padre precioso y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén y amén. Y déjame comentarte algo. Eh, lo siguiente que te voy a, a decir, que toma dos minutos, es, es para ti que ya conoces a Cristo, pero que te has alejado de Él. Que vives al margen como Él quiere que tú vivas. Y también para ti, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que sabe que Cristo no vive en el interior de su corazón también esto que yo te voy a comentar ahorita también es para ti ¿por qué? porque pecamos por eso y porque Cristo es quien transforma las vidas y yo soy un testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida Cristo transformó mi vida cuando yo llegué a Cristo déjame decirte que confesé su nombre pero no viví para él creí pero no viví para él y fueron unos años muy difíciles en mi vida pero cuando decidí a entregarle mi corazón y mi vida él como un padre precioso me tomó y me dijo Camina por este camino Es el camino seguro Yo soy ese camino Yo soy la verdad El camino y la vida Él transformó Mi vida Una vida llena de pecados De inmoralidad De mentiras Mis pecados como los tuyos como los que ahora cargamos así eran mis pecados pero Cristo transformó mi vida y si quieres que Cristo cambie tu vida yo no sé lo que esté lo que estás viviendo lo que está pasando en tu vida ni qué situación estás enfrentando pero Cristo está llamando a la puerta de tu corazón Él quiere que cuando regrese cuando Él regrese por su iglesia. Él quiere también que tú vayas con Él. Y mientras tanto, que puedas vivir esa vida en esta tierra como Él la planeó para ti. Entrégale tu corazón, entrégale lo que estás cargando, entrégale tu vida y tu corazón. Cristo pagó por tus pecados e hizo un intercambio en la cruz. Préndenos tantito el aire, mi querido James, porfa. ¿Quieres hacer ese intercambio que Él hizo en la cruz contigo? Entrégale todo lo que traes en tu corazón. Todas tus aflicciones, tus dolores, tus tristezas, tus angustias, tus aflicciones, tus incapacidades, tus pecados, tus malos pensamientos. Todo aquello que no proviene de Él, entrégaselo a Él. Porque Él ya lo pagó en la cruz y a cambio de eso que tengas un corazón limpio y vacío Él va a poner en tu corazón un corazón de carne y te va a poner de su amor de su paz de su esperanza de su seguridad y vas a poder caminar seguro el camino de la vida no es que te van a te vas a quitar de los problemas yo no te estoy no te estoy vendiendo nada al margen de problemas. Vamos a seguir teniendo problemas, pero no es lo mismo pasar un problema solo que de la mano de Dios. Dios te ama como eres. Y a lo mejor te estás preguntando cómo me va a amar como soy. ¿Cómo voy a hacer esa oración que me pides? si ve mi vida yo no puedo acercarme a Dios pero estás equivocado porque Dios te ama como eres Dios te ama no por lo que has hecho sino por lo que Él hizo en la cruz por ti Dios te ama porque la esencia de Dios es amor Me gustaría que me acompañes brevemente a hacer esta oración Si tú quieres, desde lo más profundo de tu corazón Le puedes perder, pedir perdón a Dios, que Dios cambie tu vida Que Dios guíe tu vida, que Dios transforme esa vida que estás viviendo mal, equivocada, angustiada porque la paga del pecado es muerte dice la Biblia y nosotros somos pecadores y el único que puede perdonar nuestros pecados es Él y el único que puede salvarnos es Él Padre gracias te doy y quiero pedirte perdón Señor quiero pedirte perdón por todos y cada uno de los pecados que recuerdo y que no recuerdo pero que tú conoces bien confieso y creo que tú eres el hijo de Dios que murió por mis pecados para darme vida eterna y salvación hoy confieso mis pecados y me arrepiento sé Jesucristo que resucitaste al tercer día y ahora estás vivo y yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida te pido que me sanes que me salves que limpias mi vida, me purifiques Señor me guíes y me direcciones y todo esto Señor te lo agradezco en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo